0: a Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Löwenberg Balázs műsora.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatók! Ez itt az A-tól B-ig. Az élet nagy és érdekes. Én Löwenberg Balázs vagyok. Én pedig Gazda Albert. Mai vendégünk Lukács Csaba, a Magyar Nemzet
2: Főmunkatársa. Jó estét, akivel arról fogunk beszélgetni szándékaink szerint, hogy nem csak az élet nagy és érdekes, hanem a világ is. Valami, valahogy úgy fogalmaztam ezt meg így bevezetésképpen, hogy azt fogjuk tőled megkérdezni először is, hogy bár konkrét apropója is van egyébként annak, hogy miért pont most hívtunk meg. A műsorunkban. Szóval, hogy azt a kérdést fogom feltenni neked: hogy elegendő-e egy élet ahhoz, hogy az ember az egész világot, az egész világ összes országát
0: bejárja? Szerintem ma már bőven elegendő. Igen, én egy ideig számoltam, 120-valahánynál tartok, és volt egy ilyen vágyam, hogy évente, hogyha nem megyek el 10 új, új országba, akkor valami nem sikerült abban az évben. Ez sajnos tarthatatlan anyagi okok miatt is és most már nem, nem nézem az országokat, de azt gondolom, hogy ez ma, ma már Budapesten fölülsz, és gyakorlatilag 9 óra alatt a világ másik részén vagy. Nekem a személyes életemben az egy tragédia, hogy például Székelyföldre lassabban lehet ma eljutni 2016-ban, mint mondjuk Amerikába. Most éppen indulok Washingtonba, és lényegesen kényelmesebb az út Washingtonig, mint egy Budapest, mondjuk kézdi vásárhely.
2: út, ami egyszerűen tönkretesz az a 14-néhány óra, amit az autóba kell eltölteni. Azt már el is árultad, hogy, hon, hogy hogy hová mész, és honnan jöttél legutóbb? Portugáliában voltam, azt hiszem legutóbb. Igen. És egyébként
0: ez a... Jön ja, nem, bocsánat, azt hiszem Skóciában. Keverem, de tehát nekem van egy ilyen jó tulajdonságom, hogy elfelejtem az utakat. Ha leírtam, akkor utána már a múlt. A Portugália
1: mellett is Skóciában. Igen.
2: <laughs> és uh, ugye te uh, Erdélyből származol, uh, mikor, mikor jöttél át Magyarországra? 90-es évek elején egy német Géza
0: református lelkésznek, német Zsolt, Fideszes képviselő volt egy Erdély gyülekezet nevű ilyen ö, egyházi központ, az ősvezért terjétől egy kicsit kinnem, és ott uh, ilyen székelyföldi fiataloknak hirdettek, politika tudományt lehetett tanulni, század végre jártunk behallgatni, angolt, és mindenféle ilyen akkor hasznos, ma is, egyébként ezek ma is hasznos, de akkor különösen hasznos tudományokat, és így kerültem ki, és így ragadtam. Ezt sok uh, hosszú évekig uh, rosszul is kezeltem, tehát pontosabban én uh, turista voltam, mint az ideiglenesen nálunk állomás, az Ó-Szovjet hadsereg jó húsz évig, nem is volt magyar állampolgárságom, nemrég lettem magyar állampolgár, és vallottam-e magamnak is véglegesen, hogy hát most már több évet éltem Budapesten, mint otthon, úgyhogy én most már Budapesthez tartozom. Aha,
2: és ez a, ez a hogy is mondjam, ez a világjáró rally, ez, 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 ez hogy kezdődött? Hogy mi, mi volt ennek a mi volt
0: ennek szerintem ez a, annak köszönhető, szinteti... hogy én Ceausescu országában nőttem fel, ahol Komoly kihívást jelentett az, hogy Parajdról a 36 km-re lévő székejúdvar helyre bejusson az ember, mert nem volt például volt autónk, de 10 liter benzint adtak egy hónapra hétvégenként nem lehetett közlekedni, tehát kellett figyelni, hogy a rendszám utolsó száma, ha páros, akkor bizonyos vasárnapokon lehetett menni, de ha éppen a páratlanok voltak soron, akkor nem, és ezt nagyon súlyosan büntették. Tehát én úgy éreztem, hogy egy zárt országban élek, hát ez ezt azt hiszem, hogy jogos, jogos érzés volt, tehát Budapestre eljutni a lehetetlennél fölérő vállalkozás volt. Néhány annak kortársaim közül meg próbálták az ölt határon keresztül, és ők hát és szerencsés esetben kopaszon és nagyon megverve jöttek haza. Volt néhány, akit, akit koporsóba hoztak, mert lelőtték a határon, vagy eltűntek, és azóta se tudni, hogy mi van velük. Én nem voltam ennyire bátor, hogy így megpróbálkozzak eljutni, és hát azzal volt szerencsém, hogy 18 éves koromban véget ért ez a rendszer. Tehát amikor én felnőtt lettem, akkor gyakorlatilag lelőtték Ceausesquit, és hát a szabadság illúzióját adja nekem az utazás máig. Tehát Valószínűleg, igen. Mindenképpen megvan a maga lelki szeme.
2: <gül> hát egyébként ez, ugye ez nekem, is, nekem is saját élmény nyilván, ezt most gyorsan elmeséljem, én ugye kárpátai vagyok. Én 16 éves koromban voltam először külföldön, az Magyarországot jelentette nyilván és aztán a következő alkalommal majd 21 éves koromban, tehát újabb 5 évet kellett várni, tehát ugye nemhogy nem, hogy nem kaptunk, illetve nemhogy ritkán lehetett külföldre menni, hanem konkrétan mondjuk csak akkor kaptunk útlevelet, hogyha kaptunk rokonoktól meghívó levelet, meg ilyesmit, tehát közeli rokon nélkül ez föl sem merülhetett, hogy az ember mondjuk eljön Magyarországra. Úgyhogy én is kompenzálok, de kevésbé sikeresen én szerintem 25-nél tartok csak. Ez egy drága műfaj azért, sajnos. Romániában az volt a jellemző, hogy ott
0: annyira hajasul az útleveleket, haadtak egyáltalán, hogy a család fele otthon maradt túsznak. Tehát én például úgy voltam először Magyarországon, hogy édesanyám és a bátyám jöhetett, apám
2: nem. Ez még 80-as évek. Ez még a 80 es évek nyilván. 85-ben azt hiszem. Uh-huh. És aztán. A vissza, vissza kell, vagy hát nyilván visszamentetek, és akkor bevonták az útlevelet nálatok is, nem? Használ, Tehát, az nem... 24 órán le kellett adni az útlevelet. Jaj, mert ez nálunk, is, ez nálunk
1: is így volt. Nálatok, hogy volt, barács? <gül> nálunk úgy volt, hogy nekem a anyai nagybátyám kiment Svájcba, és ott maradt festeni, meg ilyen művészeti főiskolán, Egyébként aztán stratégiailag azt az állampolgárság megkapása előtt egy évvel hazajött, amit nem nem nagyon értett senki. Minden esetre arra emlékszem, hogy nagymamám járt hozzá rendszeresen. Tehát nekem már kevésbé volt meg, én 79-es vagyok, tehát valamennyit azért még éltem rendszerváltás előtt, tudatosan is, tehát vannak emlékeim, viszont én nem érzékeltem már azt, hogy nem olyan könnyű utazni, és már ilyen általános iskolás koromtól kezdve viszonylag rendszeresen, és évente legalább egyszer mentünk valahova külföldre, szóval nekem ez, nekem ez nem volt meg, csak hallottam a mindenféléről. Akkor neked nincs Valami... is gombóc a határon, tehát én máig ideges vagyok a határok. Gombóc nincs a határon, de arra emlékszem, tehát annak a a rácsodálkozás arra, hogy Európán belül csak úgy át lehet menni a határon, az még megvolt. Az, az még megvolt. Gombóc az már nincsen, és mondjuk legalábbis egy ilyen, az se, az se annyira gombóc, hanem, hanem egy ilyen érdekes realizálása annak, hogy itt másképp működnek a dolgok, az pedig egyszer egy Izrael-Jordánia Izrael a határon volt ami más, tehát az egy kicsit másfajta fajta gombóc lehet mindenkinek, de de nem, tehát ez a, ez a fajta, meg amiről Albert te is az hogy azért még mindig ukrán magyar határon, erről van, megvan, egészen meg. az az szerencsére szerencsére nincsen. Most Vagy hét... sajnos, nem tudom, lehet, hogy szegénye vagyok ezzel az élménnyel. De hát egy
2: élménye mindenképpen az a kérdés, hogy ugye mi, mikör, mi minden következik ebből az élményből. Egyébként tényleg adon friss vannak az ukrán-magyar határól. A hétvégen voltam, illetve tegnap este vissza, és szombaton mentem. Szombaton négy és fél órát várakoztam oda, vissza két órát ide. De egyébként ez tök érdekes, tehát most volt először az, hogy valamiért nem voltam ideges. Tehát iszony ideges tudtam lenni régebben ezek, ezekben a szituációkban. És most valahogy így nem törődtem vele. Nem, nem tudom, lehet hogy, lehet, hogy öregszem vagy mi. Ugye nyilván nem magától nem magától ideges az ember, hanem a határát és körülményeitől ideges az ember. A szúró szemű határőrtől? Nem, nem, nem is az, hogy szúrós a szeme, hanem attól, hogy, hogy mondjuk nem dolgozik. Tehát, hogy így szándékosan lassítja lassítja az áthaladást, elmegy ebédelni, leül egy kicsit szotyolázni, mit tudom én, tehát így így, ezek ilyen teljesen bevett bevett praktikák az ukrán-magyar határon most már nagyon hosszú ideje, elsősorban egyébként a magyar oldalon érdekes módon Persze az ukránok is, ukránok is szívatják a, a magyar rendszámú autókat és a magyar állampolgárokat, hogyha tudják. Engem nem szoktak, mert én ugye beszélem a nyelvüket, és akkor az, az már veszélyes, hogyha valaki beszél a nyelvüket, akkor őt, őt egzeciroztatni. Úgyhogy én ezt, ezt a részét meg szoktam úszni. Visszafelé szoktak leginkább fölbosszantani. Most, nem, nem nagyon. De a gombóz az tényleg, az, 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 egy, az egy nagyon hosszú életű gombóz. És egyébként neked mondjuk Nyugat-Európában is megvan? Tehát most mész Washingtonban a gombóz az... Hát most
0: éppen meg lesz, mert a legutóbbi amerikai élményem az elég drasztikus volt. Terrorizmus támogatással vádoltak, és négy órába került, hogy bekerüljek az országba, és visszafele is kaptam három eset a beszállókártyára és ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag alsónan még levetköztettek, és minden ruhadarabomról és minden a nálam lévő tárgyról szagmintát vettek, hogy kerültem-e robban a nyaggal kapcsolatban az egyhetes amerikai tartózkodásom alatt. Ez annak volt köszönhető, hogy tovása elődnek és vásároltam egy repülőjegyet, hogy a saját perén az Amerika közi Bíróságon részt tudjam venni, és hát utolsó pillanatban Amerika úgy döntött, hogy tovása elődnek nem ad jegyet, és mivel én az én bankkártyámmal vásárolt, a repülőjét, ez azóta is örök kérdés, hogy ezt nyilván áll kérdés, de, de azért el lehet ezen gondolkodni, hogy az amerikai hatóságok honnan tudták azt, hogy én egy magyar bankkártyát használtam egy magyar weboldalomon. De lényeg az, hogy terrorizmus támogatása miatt, hát elég érdekes kérdéseket tettek föl, de tiszta volt a
2: lelkésmetem, úgyhogy végül is beengedtek Amerikába. Hogyan győztek meg őket, hogy nem támogattad a terrorizmust? Ő
0: nem kérdezte erre rá, hanem mindenfélét kérdezett, és nem volt elégedett a válaszaimmal. És időnként én is kérdeztem, mivel én újságíró vagyok, és ezt megszoktam, hogy lehet kérdezni, és ez, ettől nagyon kiborult, hogy itt csak ő kérdezhet, és mondtam, hogy ezt a játékot nem játszunk, akkor nem válaszolok. És amikor látta, hogy, hogy hát nem vergődik Ződágra, és volt rajta egy nyomás, mert a légitársaság, aki engem bevitt az országban, a gépét nem engedték felszállni, hogy ha esetleg engem ki kell vinni az országból. Tehát ott időnként kopogtatott a képviselő a, a ja, hatiságban, hogy, hogy a És akkor emiatt is, ez egy hölgy volt, emiatt is gondolom ideges lett, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy na jó, akkor beszéljünk nyíltan, kinek vásárolt még repülőjegyet? És akkor mondtam, hogy ja, hát ez a kérdés, hát akkor beszéljünk erről. És akkor elmondtam, ő mindig azt kérdezte, hogy hát miért megyek Amerikában mit csinálok ott, és mindent hat embernek lediktáltam a telefonszámát, megnézték a Facebook oldalát, az enyémet, megkérdezték, hogy kire szavaztam, Erdélyben milyen szélsőséges szervezetekkel tartom a kapcsolatot, Magyarországon milyen szélsőséges szervezetekkel tartom a kapcsolatot. És így bizonyos kérdésekre azt tudtam, hogy ne haragudjon magának, ez nincsen közel, hogy én kire szavaztam. Hát ezt Amerikában sem szokás elmondani. És hát amikor kiderült, hogy mi érdekli igazából, hogy hát én miért vásároltam, tovább neked akkor elmondtam, hogy hát, hogyha esetleg utána néznek, akkor tudná, hogy én ezt a fiút hat éve rendszeresen látogatom, van egy pere, hívja fel az amerikaközi bíróságot, stb. És hát akkor végül is úgy döntött. De úgy... akkor már
2: szabadlábom vagy, akkor
0: már itthon volt. Ő itthon volt, igen, hát innen ment volna tanúskodni hmm. Bolivia ellen a, a washingtoni irodába, és ezt nem tették neki lehető. Ezt, ezt mivel indukolták Nincs indok, tehát nem, egyszerűen nem kapott vízumot. Annál érdekesebb volt, hogy a növérének volt esztája, tehát neki volt a kérvényes papírja is. Az, a, az utazás estéjén kapott egy e-mailt az amerikai hatóságoktól, és ezt is nagyon elegánsan oldották meg, hogy finoman fogalmazzak. Nem azt írták, hogy visszavontuk a, az ön belépési engedélyét, hanem azt mondták, hogy nézze meg a weboldalon, mert az ön státusát frissítettük. Tehát a politikailag korrekt <gül> változat arra, hogy húzzál, az frissítettem a státusodat. Uh-huh. És hát akkor nyilván megnéz. Ezt, és ott írta, hogy felfüggesztették a belépési engedélyt. Tehát ezt a vízumát megvonták, és így fölöslegesen kifizettem két repülőjegyet, nem tudtak ők sem a növér, sem előd részt venni az eljárásban, és akkor nekem kellett képviselni. És
2: mivel győzted meg őket? Hogy...
0: Hát én elmondtam, hogy hát nekem ez jogom van, nekem van vízumom, az amerikai belépéshez sajtóvízumom, nem hazudtam nekik, hívják fel az embereket, hogy hol fogok aludni, stb. És hát nem talált valószínűleg. Okot arra, hogy vagy nem talált paragrafust, ami alapján ki tudott volna tiltani, aztán jelzett a légitársaságnak, hogy a gépet visszaengedhetik. Ekkor tudtam, hogy nyert ügyünk van, mert maradunk az országban. És hát hazafelem menet, meg arra voltak kíváncsiak nyilván, hogy én mit csináltam. Tehát megnézték, hogy a Amerika, amerikai területen kerültem-e robbanószerrel kapcsolatban. Én megszoktam az ilyen helyzeteket, tehát azon túl nagy megtiszteltetés, hogy sok ember velem foglalkozott és munkát adtam az amerikai
2: dolgozóknak. Amerika toplistás az országok, ahol nehéz bejutni számodra, Isten? Nem.
0: Nem, hát ez volt egy kellemetlen élmény, meg mindig megalázó, hogy olyan dolgokat kérdeznek, ami szerintem nincs közük, de azért vannak, ebben a műfajban vannak erősebb versenyzők lényegesen.
2: Melyek azok most?
0: Hát például Izrael, hogyha már itt tartunk, tehát amikor megkérdezték, mikor életemben először mentem Izraelbe, és megkérdezték, hogy a milyen országban jártam, akkor mondtam, hogy hát ez talán egyszerűbb lenne felsorolni, hogy hol nem. Kérdezzenek, hogy hol jártam-e, és amit kérdeztek, hogy ott jártam-e, tudom én, Szudán, tehát az a velük nem éppen baráti viszonyban lévő országok, azon nem mindeniknél voltam, és akkor mondták azt, hogy na akkor most folyamatosan mondjam, vagy mondjam el sorjába, hogy melyik országban kivel találkoztam, mondtam, hogy ez nagyon hosszú történet lesz. Tehát ott is voltak körök, ott négy
1: órába került, de ott is végül beengedtek. Tehát. Hát jellemzően ezekre szoktak ugye, két, két útlevelet három, tartani. Három. Na, de, De nem mert, mert ez fordít, Igen, ez fordítva is, fordítva is uh, igaz, sőt, valószínűleg még kellemetlenebb kérdések vannak, arra bűkjel, díszon... Á, ezt, mert a
0: b És ugyanez van észak-korea-dél-korea, ezt úgy is hívják, ez van egy ilyen jogi, vagy nem jogi, hanem egy ilyen nemzetközi kifejezés, hogy inkompatibilis országok, és erre hivatkozva lehet kérni másik útlevelet, tehát minden magyar állampolgárnak joga van egy B útlevélhez hogyha ilyen országban megy, tehát hogyha például voltál Észak-Koreában, akkor nem biztos, hogy szerencsés azzal az útlevélel Dél-Koreába menni, és fordítva. Van az arab országok versus Izrael, Amerika versus Kuba például régen ez, ez probléma, volt ma már azt hiszem, ez nem kérdés, amióta megegyeztek. Tehát
2: vannak ilyen helyzetek, amit jobb elkerülni. Ez egy igen, igen általános kérdés lesz, de egyébként... És valószínűleg nem is lehet rá egy országos választ adni, de mondjuk, melyik volt a legizgalmasabb.
0: Hát Észak-Korea újságíróként nagyon nagy kihívás, meg állampolgárként is, hogy élve haza gyere. Tehát ott előfordult az, hogy eltűntek emberek, és amikor a, konkrétan egy amerikai missionárus, aki humanitárius tevékenységet végzett ott, és hát meghalt, el, eltűnt, és amikor érdeklődtek hivatalos csatornák, hogy mi történt, akkor mondták, hogy autóbaleset érte, akkor kérték, hogy jó, de akkor a testet hazavénnék. Az is elégett, mondták. Tehát gyakorlatilag nyom nélkül eltűnhetnek emberek, akár végleg is. Tehát ilyen szempontból észak az nagyon nagy kihívás. És hát ezek a háborúk, természeti katasztrófák, azok önmagukban érdekesek. Tehát nekem az a tapasztalatom, és ez nagyon jó tapasztalat, és ezt örömmel is mondom el, hogy mikor nagyon nagy baj van, akkor az ember jön elő belőlünk, és nem az állat. És ezt megtapasztalni, ez nagyon felemelő érzés. Tehát azok az országok, ahol a, mondjuk mentőcsapatként, a baptista szeretett szolgálat munkatársaként kijutunk és segítünk embereknek. Ott olyan típusú emberi élmények élnek, amit manapság nem feltétlenül lehet máshol megtapasztalni. Mondjuk egy budapesti dugóban nem gondolja azt az ember, ahol 5 centi előnyér hajlamosak a az autóvezetők egymást különböző helyekre elküldözgetni, hogy egy igazán éles helyzetben, egy katasztrófa helyzetben ezek az emberek képesek lennének összefogni. És az a tapasztalat, hogy igazán nagy bajban ezek a tulajdonságok jönnek elő belőlünk, és nem a, a másik testárán is 6 centi
2: előnyhöz jutni. Te ugye a baptistákkal voltál sok helyen. Észak-kórában is, hogyha jól elégszom a Egyébként milyen Észak-kórában? Gyakorlatilag az a... Hogy is mondjam, tehát ugye erről nagyon kevés elképzelésünk szokott lenni arról, hogy milyen, milyen egy olyan ország, ahol egyébként esélyünk sincsen bejutni. Ugye, ha ha bejutottása
0: nagyon látott. Tehát az a tragédia benne, hogy hogy mi ugyan segélyszervezetként megyünk be, de nekünk is kötelező programokat kell megtenni. Tehát amikor megérkezel, akkor el kell menni koszorúzni, ott jól kell viselkedni, el kell, el kell menni a mauzóleumba, a tiszteletet adni a bevarzsamozott egykori vezetők előtt, le kell menni a, a demilitarizált övezetbe. Tehát vannak olyan kötelező programok, ami minden turistának is jár, vagy csak az jár. Nekünk annyiból különlegesebb a státuszunk, hogy mivel segét viszünk, ezért elvihetjük oda, hova visszük. De azok is ellenőrzött körülmények. Tehát, például bejuthatunk egy kórházba. Egy turistának nincs esélye bejutni egy éjszakai kórházba, vagy egy árvaházba is rendszeresen járunk. De ezek is elitintézmények ahhoz képest, amilyen lehet a valóság. Tehát mi a valóságnak egy kozmetikus kozmetikázott változatát látjuk Észak-Koreában, lényegesen többet, mint a turisták, ez tény, de ez a valóság is elég borzasztó ahhoz, hogy el tudjuk képzelni, hogy milyen lehet a, az igazi, ami, ami, amit nincs esélyünk megnézni. Azért is nincs esélyünk, mert például a programban nem lehet ilyen, hogy séta az utcán, vagy szabad program, vagy beszélgetés a helyiekkel. Tehát minden egyes pillanatban ellenőrözve vagy, tehát hogyha mondjuk a szállodából egyedül kiménsz, a 50 méteren belül vagy először barátságosan visszaterelnek, és hogyha ez nem sikerül, akkor letepernek és visszavisznek, és nagyon súlyosan büntetik azt, aki azért lett volna felelős, hogy te nem menj el az a szállodából. Tehát amikor mi belépünk az országba, mondjuk egy hivatalos, úton a baptista szeretett szolgált munkatársainként. Ha négyen megyünk, akkor négy kísérőnk van. Ők 24 órából 24-et ez velünk mindenkire vannak. Mindenkire jut egy. Mindenkire jut egy. Amikor román útlevéllel mentem, mert korábban ez volt a stratégiám, akkor románul beszélő kísérőm volt, hogy a, a nyelvet is értse, hogyha mondjuk álmomban motyogok. Amikor először voltam az országban, akkor még a szobába kellett aludnia. Azóta valószínűleg vásároltak néhány mikrofont, mert most már a szomszéd szobában alszik. Tehát ke, ki kell fizetni a szállását, tehát ő akkor beköltözik a mi szállodánkba, és hogyha mondjuk, mondjuk az van, hogy délután szabad program, és a szállodán belül ott ücsörgünk, és én kirontok a szállodából, akkor őt nagyon durván felelősségre vonják, hogy nem volt elég éber. Hogy én téged? Tudtam. Hát ez attól függ, hogy mit csináltam. Lehet, hogy csak két pofot kapsz, lehet, hogy eltűnsz. Tehát ez, a, ez attól függ, hogy hogyan ítélik meg a helyzetet. Aha.
2: Hasonlít egyébként a 80-es évek elejének közepének Romániája? El. Nagyon.
0: Tehát azért is szeretek oda járni, mert azt látom, hogy milyen országban élnék most, hogyha nem lett volna rendszerváltás. Tehát ezek egymástól tanultak. Tehát Ceausescu. Uh, van egy fönt van a YouTube-on is egy zseniális videó, amikor Ceausescu eltárs ellátogatott a fennyámba, És kivonult oda, nem tudom, több százezer ember, és integettek. És, és, és Ceausescu akkor látta, hogy hoppá, ezt is lehet. És attól a pillanattól fogva, amikor hazaért Bukarestben Romániába is elkezdték szervezni ezeket a grandiózus. Több tízezer gyerek botokkal, meg virágokkal integet, Ezek az élőképek, hogy a stadionban kirakják emberekből, hogy én és virágozzék a drága hazánk, meg mindenféle ilyen dolgok. Tehát ezt egymástól eltanulták. Az északkoli rendszer attól jobb, és abban más, hogy a kommunizmus hülyeségeit nagyon professzionálisan összekeverték, vagy, vagy egybegyúrták az ázsiai ember fanatizmusával. Tehát Ázsiában elképzelhetetlen az, ami mondjuk Magyarországon, nagy mértékben zajlott Romániában, kisebb mértékben, hogy mindenki tudott a munkahelyéről ezt azt hazavinni. Hogy uh-huh. hát, hogyha szövetgyárba dolgoztál, akkor szövetből otthon nem volt hiány, és akkor ezt gumicizmára, meg nem tudom én mire. Ázsiából, hogyha jön egy mezőgazdasági munkása a mezőről, és a zsebébe találnak szem pukoricát, akkor lehet, hogy két év kényszer munkát nyert meg vele jó esetben,
2: rosszabb esetben családostól likvidálják. Hát igen, mondjuk a Szovjetunióban is mindenki lopott. Igen. És a varrógépgyártók. Pontosabban, bocsánat, a... rosszul mondom, szerzett. Igen. Ugye szerezni, ez volt az egyik úszó.
0: Ott ez az Ázs- Ázsiában nem működik, tehát ott a fanatizmus olyan szinten, olyan tökére. Például az emberek nem zárhatják be a lakásukat. És akkor bármikor, amikor te dolgozol, vagy, vagy nem vagy otthon, jönnek ilyen ellenőrző hazafias brigádok, és hogyha találnak tiltott dolgot a
1: lakásba, akkor már nem is kell hazamenni. Ha. Ugyanakkor azért ugye Kína is Ázsiában van, és Kínában is kommunizmus lenne, vagy hát legalábbis kommunista párt van. Egyfajta. És csak egy párt, van, egy hát fajta, egy, egy, egy még... párt két rendszer. Tehát... Persze, azt értem, meg, meg is a nagy légidézőjeleket itt a mikrofon uh, körül a kommunizmusra. Tehát uh, ott, ott mégiscsak sikerült valamiféle működőbb, megélhetőbb rendszert kialakítani. Tehát uh, jobban is állunk. van. Igen, hát ezt, ezt mondom, hogy de ez, ez, ez messze megy a mai műsartal. Kínában volt <gül> Voltam, igen. igen. E, minden viszonylagos,
0: tehát van egy ilyen rituálénk, amikor kijövünk, ugye egyetlen repülőjárat van, Fennyánból, Pekingben, tehát ott nem, nem lett az, hogy én most Budapestről oda repülök direkt, vagy ilyesmi. És akkor mindig, hát négy-öt napokat bírunk ki, az, az bőven elég Észak-Koreában, és van egy ilyen rituálénk mindig, hogy ahogy megérkezünk Pekingbe, akkor elmegyünk a Tiennan mentérre. Aminek azért ugye van egy fajta múltja és úgy érezzük magunkat azon a téren, hogy megérkeztünk a szabadságba. Uh-huh. Tehát egyszerűen minden viszonylag. Pedig még kinebben sincs Facebook, ugye ma már egy ilyen világ van, hogy egyszerűen elvonási tüneteim vannak, tehát észak semmi nincs. Tehát ott, ott nem kell nézni a buszokostelefon, telefon, mert be Nincs. 100 eurót ígértem a kísérőnknek, hogyha tudok postolni, mert fogadtam valakivel, hogy ilyen fennyelmból fogok posztolni, egyszerűen nem lehetett megoldani az egy egyéves fizeté... egy fizetése lett volna neki de nem, így sem sikerült és, és ehhez képest ugye észak képest Kína a maga a szabadság és a demokrácia
1: hát de van saját internetük, tehát most az, az, hogy te pont a Facebookon vagy hát legyél a Weibo-n és akkor tudsz hát, tükszel. Az ember no, ilyenkor mindig ugye hiú, és szeretné a fennyári képeit posztolni, és azt, azt
0: nem lehet, vagy csak különböző alkalmazásokkal lehet. Azt szoktam csinálni, elküldöm valakinek e-mailbe, két itthonmal, és akkor belép a profilom. De akkor e ezni tudsz. Kínában igen, tehát azért Kína ja, már, onnan, ott már minden ja, működik, északkoriából nem sikerült meg.
2: Láttam múltkor egy fotósorozatot valahol, lehet, hogy a magyar nemzeten pont, de nem biztos, ahol északkori nők voltak, vagy szerepeltek rajta, és volt mobiltelefonja. Most már van, tehát van egy belső hálózatuk, azt az
0: én telefonom nem láttam, mert azért egyszer sikerült a telefont, van úgy, hogy diplomata útlevele van valakinek a csapatból, és akkor ő az összes telefon begyűjtésöt ugye nem kutatják át és néz, nézegettük de a telefonon nem is látta a kínai hálózatot tehát, vagy az észak-koreai hálózatot tehát valószínűleg ők más frekvencián, más rendszerben és a párt nagyon megbízható most már lehet, hogy még szélesebb körben de akkor csak a nagyon megbízható embereinek lehetett mobiltelefon ez fontos is az észak-koreai propagandának most láttam ilyen rajter videókat hogy különböző eseményeknél már mutatnak olyan embereket, akik fotóznak vagy szelfiznek, tehát ők próbálják a modernitást mutatni a világ fele. Uh-huh. hogy lámnálunk ez is van, tehát már egyfajta okostelefonjuk is van, és hát azt tudom, hogy van összesen talán 115 IP cím az országban, ezt a web statisztikában meg lehet nézni, tehát néhányan interneteznek.
1: Igen, igen, a múltkor a 22 múltkor, millióban. A, múlt, de a múltkor uh, posztoltak, volt erről egy cikk, most nem emlékszem, hogy hol hogy valami fotón a háttérben láttak valami épp, számítógép képernyőt és akkor ebből kiderült, hogy van nem tudom 23 darab weboldal akkor az koreai interneten. Milyen hát, van az ottani itt? Itt is
0: a... kell interneten. <gül> és gondolom, hogy a szeretetvezető is azért megnézi, hogy mi a helyzet a világban. Ő Svájcban tanult, tehát. lehet, hát. hogy kíváncsi arra, hogy mi van Svájcban?
2: Igen. Az előbb azt mondtad, hogy. Azért szeretsz észak járni, mert Romániára emlékeztet. Áttételesen kapcsolódva ehhez azt kérdezném, hogy akkor ezek szerint nem Észak-Korea a legijesztőbb hely, ahol előfordultál?
0: Hát egy háború azért az ijesztőbb abban az időszakban, amikor nagyon durva háború van. Tehát mondjuk Irak vagy Afganisztán a, 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 a ezelőtt 10-11 néhány évvel, vagy például a, a boszniai háború, vagy a, a jugoszlávia szétesésekor is voltam olyan helyzetben, ami, ami valóban tehát életveszély szempontjából ijesztőbbek, de, de az egy megint más típusú a félelem. Nagyon érdekesek például a természeti
2: csapásoknak a helyszínei. Mint hogy egyszer említetted volna nekem Haitit, mint... mint, mint
0: két ország van, ahová nem szívesen mennék vissza, az egyik India és a másik Haiti. India békeidőben is borzasztó, tehát én, én, nagyon, én nagyon nehezen viselem azt hogyha a személyes terembe belelépnek, és az Indiába teljesen gyakorlat, hogy állandóan valamit akarnak tőlem, tehát megfog, megszagol, mit tudom én, ki akarja húzni a fogam, jósolni akar a tenyeremből, megmutatja a leprás testrészeit. Indi egyszerűen túl sok. Minden csatornán túl sok információ jön. Túl meleg van, túl büdös, vagy túl émeítő, vagy, tehát egyszerűen ez túl sok. Hajtival az volt a probléma, hogy oda mentünk segíteni, a, és most megint kellene menni, de nagyon diszkréten mondtam, hogyha nem muszáj, akkor nem. Szeretett szolgálat megy, ha itt ira. Szeptember 12-én egy néppen ja, nem élet rá. A tájfon után, meg újra, újra kolera járványra, meg mindenféle ilyesmi. Én még a, a korábbi 6-7 évvel ezelőtti földrengéskor voltam kétszer is, és ott az sokkolt engem, hogy mi oda mentünk segíteni, valóban reális segítséget tudtunk nyújtani amerikai adományokat osztottunk, ilyen előre csomagolt élelmiszereket, és hát olyan szintű reakciókat tapasztaltam, amit a világon sehol nem. Tehát én voltam a hibás csak azért, mert hogy fehér ember vagyok, az ő összes problémájáért. És amikor szóltunk, hogy kibontjátok ezeket a műanyag zacskóba csomagolt élelmiszereket, akkor azonnal ne dobjátok le a földre, hanem azért tettünk ki zsákokat hogy abba tudjátok tenni a szemetet, akkor majdnem meglincseltek hogy én mit jövök, az az ő országa is azt csinál, amit akar. És akkor ha azt mondtam volna neki, hogy de akkor többet nem adok neked enni, akkor agyon vertek volna. Hm. Tehát ezt a típusú agressziót nagyon nehezen, tehát ez egy keresztény szervezet, a kollégák azok mosolyogtak, én, az én mosolyom nem volt annyira őszinte, én elgondolkodtam azon, hogy egy szemes lapáttal azért itt lehetne egyfajta rendet csinálni. Nyilván ez nem, nem, nem alkalmas és segélymunkás munkás habitusára, tehát én nem is leszek
2: soha igazi segélymunkás. Nagyon-nagyon uralomra van ilyenkor szükség, és nekem ez nem mindig sikerül. Mondjuk hajítéljakra azért tényleg rendesen rájár mindenfajta természeti csapásnak a rúdja. Igen, de mondom, azt látom, hogy a legtöbb helyen
0: azért az emberek megmaradnak embernek. Itt meg olyan régi is jöttek elő, hogy, hogy a franciák annak idején mit csináltak. Ha itt én úgy érzem, hogy az nincsen közöm, különösen a franciák esetében. Tehát én is jöttem volna Triononnal. De nem a gondoltam, hogy ez, <gül> <gül> hogy ez ha én egy... Ott lettem volna ilyen Igen, egy...
2: nézőként.
0: <gül> használható
2: érvelés. Pedig egyébként tényleg meg lehetett volna próbálni. Ma <gül> még egy általános kérdésem, melyik a kedvenc vagy melyek azok? Tájföldet
0: szeretem, Vietnámot is nagyon szeretem, de nagyon ritkán jutok el turistaként. Tehát ezek ezek az útak nem turizmusról szólnak, és időnként úgy rácsodálkozunk, például Jogjakartában, volt egy földrengés, elmentünk menteni, és akkor volt egy délutánunk, és megnéztük a világ egyik legszebb ilyen, nem is tudom, egy buddhista templom együtt esít a borobudurt. Tehát nagyon szeretnék egyszer visszamenni úgy, hogy néppen nem volt földrengés. Uh-huh. De alapvetően Tájföld nagyon tetszik. Néha szerencsére eljutunk úgy, mert a bankok egy nagy központ, és akkor ha megyünk valahova, akkor igyekszem úgy csinálni, hogy egy-két napot megállunk, és így Tájföldből láttam már jó részeket. Tehát azt az tetszik, el tudnám azt, azt képzelni, hogy ott mondjuk élni. Nagyon érdekes, hogy elképesztő mennyiségű helyen jártam, mondjuk egy átlag emberhez képest, de nagyon kevés helyen éreztem azt, hogy tudnék ott élni. És Katmandu például, Nepál főváros az, ahol, ahol azt gondoltam, hogy én itt az életemet le tudnám élni. Nem tudnám megmagyarázni, hogy miért de nagyon sok emberrel, akivel ott beszéltem, ilyen világutazó virággyerekekkel, mindenkinek, akikkel én beszéltem, a története úgy szólt, hogy körbe akartam utazni a világot, voltam ennyi és ennyi országban, aztán megérkeztem Katmanduba, és most már minek mennék tovább. Tehát az másra is így, hát valami annak a helynek van egy olyan szelleme, ami, amiből az jön le, hogy itt jó élni. Jobb, mint síkszered. Én székedvarhelyi vagyok, úgyhogy Csík, Csíkszeredánál kétségkívül so, nagyon sok hely a világon jó. tettem fel a <gül> Igen, rossz a kérdés. Ugye van az a székelyudvarhelyi tem, temetőben, van ez egy ez csak egy legenda, de állítok van megvan. ez a, a sírkő, hogy itt es jobb, mint Csíkban. <gül> Tehát uh, ilyen szempontból Csíkszeredánál so, nagyon sok hely jobb, de nagyon érdekes ez, és nagyon kegyetlen kimondani, hogyha hazamegyek, akkor három nap után unom magam. Igen? Tehát egyszerűen valamiért ingerszegénynek tűnik az otthon. És ezt tudom, hogy borzasztóan kemény dolog, és nem illik, nem illik ilyet mondani, de valahogy ez az utazási mánia is olyan, mint az alkoholizmus, hogy egyfajta adrenalinfröccsre van szükség, és, és hazamegyek, és mint egy újságíró kivallatom a rokonságot, hogy ki kivel nősült, halt meg, mi történt, hogy vannak a disznók, tyúkok, marhák, és gyakorlatilag fél óra után úgy érzem, hogy mindent tudok, ami érdekelt, és arra gondolok, hogy lemaradok valamiről a világba. És ez, ez a családommal szemben nagyon nagy személyiség, én ezt jól tudom. De, de például jellemző, hogyha karácsony, mert általában a karácsonykor megpróbálok hazamenni, mindig karácsony éjszaka vásárolok nagyon drága repülőjegyeket. Mm. Meg kell az az illúzió, hogy, hogy akkor valami történik vele.
2: Hol vagy otthon? otthon? Hát ez vagy otthon,
0: Budapesten van a mosógép, ez a legfontosabb. Tehát sokszor van úgy, hogy nincs idő az egyik mosást kivárni, tehát a szárító megvárja a következő útig. Tehát Budapest az a bázis, ahonnan lehet utazni. Tehát én azért vagyok Magyarországon, és azért vagyok Budapesten főleg, mert itt van egy olyan repülőtér, amin ahonnan bármi elérhető. Ha székelyföldön lennék, akkor az legalább 6-7 órát jelentene az első komolyabb repülőtérig, és ezt a luxusban nem engedhetem meg magamnak. Tehát Budapesten vagyok itthon kérdésére válaszolva most.
2: Uh-huh. És. Ugye azt mondta te is az előbb, hogy otthon, ugye én is, én is így, így össze szoktam zavarodni gyakran, pedig én mondjuk ritkábban járok mondjuk Kárpátáján szerintem, mint te uh, Székelyföldön. De hogy, uh, hogy otthonos is egyébként? Valahol? Vala, valahol valami? Ez is egy nagyon furak dolog, mert most például volt egy, egy
0: árvíz, vagy nem tudom minek nevezik a pincében, egy ilyen Trópus eső volt Budapesten, és ellázott a pincénk, és gyakorlatilag a teljes életművem, ha szabad, szabad ilyen nagy, nagy, nagy lóan fogalmazni, az összes régi újságcikk, belépőkártya, emlék és valami és ki kellett dobni. És azt hittem, hogy ez egy tragédia lesz, és nem. Tehát valahogy nekem nincsenek ilyen kötődéseim tárgyakhoz. Valószínűleg ez az életmódomhoz is köthető, hogy ha én állandóan hordoznék, hurcolásznék magammal a dolgokat, akkor az utazásaim lehetetlenül ülnének úgy megyek a világ. Másik táj, legtávolabbi tájára is, hogy csak kézi viszek. Az az elvem, hogy minden vagy fölférjen a hátamra, vagy, vagy tudja. Tehát a saladni kell, akkor ne a csomagom miatt halljak, meg, nem tudom húzni a nagy bőröndöt. És ennél fogva megtanultam azt, hogy bizonyos dolgokat le kell tenni. Tehát nincsenek kedvenc, mint tudom, vagy bögrém, vagy, vagy ruházatom, minden cserélhető. Ráadásul bizonyos országban lényegesen olcsóbb mondjuk a ruha, mint itt. itt. Tehát azt nagyon, ma már nagyon jó meg lehet csinálni, hogy elmegy az ember egy egy vagy egy laptoppal Amerikában, és akkor mindent ott vesz az alsónadráktól a a téli kabátig, mert jobban jár, mintha Budapesten vásárolna. Uh-huh. És akkor utána persze hazahozza, és így a bőröndök száma állandóan nő, mert soha nem visze el bőröndöt, tehát ez a teljes rokonság az általam ajándékozott bőröndökkel utazik, de ugyanakkor ez egy, egy élhető stratégia, tehát a globalizációnak vannak nagyon nagy hátrányai, de vannak nagyon nagy előnyei is, egy, bankkártya, egy bankkártyára van szükséged, meg egy laptopra, vagy egy tel- okostelefonra, és bármikor elindulhatsz. Tehát, ha nekem most azt mondják, hogy innen stúdióból el kell menni, akkor azért kérnék 15 percet, hogy az útlevelet, mert azt még nem tudom, az nincs nálam. Tehát, ha azt otthonról fölvehetem, akkor bármikor indulhatok, csomag nélkül is, mert útközben minden megoldható. Aha.
2: Ezt az otthonost ezt úgy is értettem, hogy, hogy nem tudom. Tehát nekem így vannak tájak, meg hangulatok, hogy, vagy mondok egy példát, ez szerintem ez, ez viszonylag érdekes példa lesz. Sokkal jobban meg tudom találni mondjuk a hangot Kárpátalján vagy akár Nyugat-Ukrajnában egy ukrán rendőrrel, mint egy magyarra, mint egy közlekedési rendőrrel például. Tehát engem például a meg soha nem büntettek, illetve bocsánat, egyszer megbüntettek, de akkor is leakuttam a tized, tizedére, de stop táblát is ki tudok magyarázni általában. Ezt Magyarországon mondjuk meg sem próbálnám.
0: Nem tudom, én Magyarországon is keveset vagyok ahhoz, hogy, hogy igazán otthonomnak érezzem, de, de Erdélyben is nagyon keveset vagyok, tehát ennek a sok utazásnak az az átkatalán, hogy sehos, tehát nincs ez az fogalom. Olyan helyek vannak, ahol, ahol tartom a
2: ruháimat, de például most már Erdélyben nincsenek ruháim, tehát Budapest a, a bázis. Hát mondjuk nekem sincsenek. Mármint Kárpátaján. Erdélyben sincsenek, de Kárpátaján sincsenek. Azért is forszíroztam egyébként ezt, a, ezt az otthon, otthon és otthonos dolgot, mert ugye van ez, a, van ez a friss sztoria, ami múlt héten jelent meg a magyar nemzetben George Andersonról, aki valójában László Zsolt, vagy vagy valójában George Anderson, de László Zsolt volt valamikor. Ugye arról szól a történet, hogy mer ezt nyilván jobban el tudt mondani, úgyhogy én csak nagyvonalakban, hogy a 90 es években nagyon sok erdélyi csecsemőt, pici gyereket romániai csecsemőt pici gyereket örökbe adtak Nyugat-Európába és közülük nagyon sokan keresik a, a, hát mondjuk így hogy a gyökereiket, és nagyon sokan meg is találják igazából a a sztorit ugye megírtad de egy-két kérdés azért így fölmerül, fölmerül több kérdés is fölmerül bennem tehát például, hogy, hogy mondjuk mi a, mi a történetnek a folytatása. Tehát ugye megtalálja, vagy megtalálta végül is a, a konkrét esetben László Zsolt, alias George Anderson, megtalálta az igazi szüleit, találkozott velük, ott volt egy hétig, visszament, eh, Skó- visszament Skóciába.
0: Visszament, Várjál, azon, hogy na, maradjon, mert neki, hogy ne csinálják hogy... a hülyeséget, Igen, szóval, hogy <laughs>
2: hogy, hogy hogy utána, akkor ezek szerint már a történet után is vagy kapcsolatban maradtál vele. Szóval, hogy mi, mi, hogy csapódnak le ezek a dolgok? Iszonyatos
0: szerencsénk volt ezzel a storyval, mert ez egy jó sztori, és ez azon kevés sztorik egyike az ilyen típusú sztorikból, ami Happy end végződik. Tehát uh, belecsöppentem ugye ebbe a, az örökbeadós történetbe, és, uh, és hát nagyon kevés az ilyen jól végződő történet. Tehát általában az van, hogy ugye jellemzően nem a házi orvosnak, vagy az iskolaigazgatónak, vagy a községi polgármesternek a gyerekét adták örökbe, tehát hát ezek nagyon gázcsaládokból, családokból, mondjuk ki, nagyon gázcsaládokból, családokból, többségében roma családokból kikerülő gyerekek. A nyugati világ abban akkor döbben meg, amikor kiderült, hogy ezek nem is árvák. Tehát itt az alapindítatás az volt, hogy a BBC elment egy romániai árváházba már a Máramaros szigeten, szörnyű képeket forgattak, és a világ megindult, hogy a romániai járvákat fogadja örökbe
2: is. Ez ugye 90-es évek 90-es évek
0: teljesen eleje, tehát Ele. 90-91. És aztán elnyúlt a dolog, mert volt, aki később ébredt. Tehát 2000-ig ment az örökbefogadás, akkor az Európai Unió nagyon durván rászólt Romániába, hogy, Romániára, hogy nem lesz uniós csatlakozás, ha ezt folytatjátok, hiszen ez egy, egyfajta emberkereskedelem, és akkor megszüntették 2000-ben ezt a gyakorlatot, de addig egyes ezer, beklések szerint ezer. 50 ezer gyerek ment el. És... Ezek jelentős része elhagyott gyerek volt, tehát Romániában az egy gyakorlat volt, hogy a, a szülészeten ott maradt a gyerek, vagy ha beteg lett súlyosabb betegségben mondjuk a két éves vagy három éves gyerek, akkor azt is ott felejtették, és a szülők eltűntek. Vagy volt arra is példa, hogy az állam kiemelte azokból a családokból, ahol szörnyű körülmények között éltek, de hát az, az egy más kérdés, hogy az állam is csak szörnyű körülmények közé tudta ilyen, ilyen gyerekgyárakba, vagy ilyen gyerek gyárakba őket tenni. És a világ jó indulatán múlt, hogy ezeket a gyerekeket elvitték. És ezek felnőttek, és elkezdtek gondolkodni a saját gyökereikről, keresik a vérszerinti családjukat, és most 60 vannak egy Facebook csoportban, ahol ezek keresnek.
1: És, Bocsánat, uh, csak igen? egy szabadban, hogy a szülők ilyenkor értesültek arról, hogy a gyerek az kikerült az országból, vagy itt a nem a kapcsolat, őket. az teljesen nem érdekelte Érdekel. 93-ban hoztak egy olyan törvényt
0: Romániában, amely azt mondta, hogy fél évig a szülő nem keresi az árvaházban, vagy a gyerek otthonban a gyereket, a akkor a körükbe adottnak nyilvánítható. Illetve még, amikor azért a bíróság meghozta a döntést, hogy most elvészik, küldtek egy levelet az utolsó ismert címére a szülőnek, de a szülők általában ezt nem... Tehát, hogyha ő bement volna erre az eljárásba, és jelezte volna, hogy akarja gyereket, akkor leállították volna. Ezek a gyerekeket eldobták maguktól. Beszéljünk tisztát. És hát nyilván ez nem véletlenül történt, tehát ezek a nagy egymásra találások emiatt nagyon sok esetben pofára esésekkel végződnek, hiszen mondjuk a román kereskedelmi televízióban is már vannak ilyen műsorok, hogy így 25 év után találkozik a vérszerinti gyerekével, mindenki sír, de már a stúdióból kijövetel ki, ki után már fölteszik a kérdés, hogy tudná-e vásárolni egy hűtőszekrényt vagy egy dácsiát nekünk, mert neked most van pénzed. Tehát nagyon gyorsan kiderül, hogy hát a család az ilyen nyugati rokont, vagy hirtelen előkerült pénzes zsákot lát a gyerekben. László Zsolt esete azért volt szerencsés, és itt is ketté választanám a dolgot. Az anyuka az is nagyon örült, egy konténer, lakásban az alaki Roma élő hölgy, nagyon örült, virág, sírás, stb. De utána a gyerek jelezte, hogy elmenne aludni Na, A gyereknek fontos volt, hogy mind a két szülőjénél töltsön egy éjszakát. És kettő nap után, miután megtörtént a találkozás, és az anya nyilván... Ez most rossz indulat beszél belőlem, de hadd legyek ennyire szubjektív. Látta, hogy ebben nincs túl nagy sztori, vagy nincs túl nagy anyagi támogatás. Amikor a gyerek jelezte, hogy akkor most megint elmennék hozzád, és ott alódnék, akkor derült ki, hogy az anya a lányával elment Magyarországra. Tehát képzeljük azt a helyzetet, 22 év után előkerül a gyerekem, találkozok vele, és tudom azt, hogy ő két hétig van Székelyudvar helyen. Székelyudvarhelytől nem tudom, 20 km ezet alakán élt az anya, akkor nem megyek el másnap, vagy két nap után Magyarországra, mert éppen ott takadt dolgom. Tehát ő, neki nem volt fontos ez a találkozás, akkor fogalmazzunk így. Apai Uldalról viszont nagyon, nagyon nagy a, az egymásra találás, ott egy kiterjedt rokonság van, nagyon összemelegedett a családdal, van egy vele egykorú, akinek a nagybátyja, de ugye életkori, tehát nem a testvére, hanem ő a nagybátyja, a a testvére gyerekének, de életkorilag nagyon passzolnak, egy nagyon helyes lány, és ugye nem tudnak beszélgetni, mert azért nem tud angolul, tehát ilyen mindenféle fordítóprogramokkal, meg ilyesmikkel vannak, de nagyon nagy a barátság, és a fiú most már azt tervezi, hogy nyáron oda megy egy hónapra, tehát abban a a kapcsolatban van jövő. Ezért mondom, hogy ez egy szerencsés történet, egy, egy igazán szerető családra talált vissza a gyerek, miközben nyilván a kapcsolata megvan a, a, a rendes skóciai családjával is. Az is különben nagyon tiszteletre mélte, hogy az anyuka, az örökbefogadó anyuka, aki felnevelt ezt a gyereket, az elkísérte földre, és végig ott állt mögötte egy, egyfajta érte, érzelmi támasztató. Nem félt ettől. Nem félt is, és, és fontosnak tartotta, hogy elmenjen vele, és, és visszakíséri erre az útra. Uh-huh. Tehát ez, egy, ez egy jó sztori. Az az ilyen egymásra találó sztorikban ez a, ez a szabályterősítő kivétel. De ennek ellenére ezeknek a fiataloknak fontos, hogy tudjanak valamit a, a vér szerinti családjukról. Most már háromnak találtuk meg most éppen a, az egyik egy virginiai egyetemen tanuló gyerek. A, a székődőorhely melletti Mári falviroma telepen élnek a szülei. Ha ő ott maradt volna, esélye nem lett volna az életbe, hogy eljusson a virginiai egyetemig. És hát ő is haza akar menni és meg akarja őket nézni. Ilyenkor nagyon fontos, hogy azért fölkészítsük arra, hogy hát amit látsz, az nem biztos, hogy, hogy jó, vagy nem biztos, hogy a te standardjait szerint megszokott, és arra is, hogy, hogy ne legyenek túl nagy reményeik, vagy túl nagy irúzióik, mert akkor, akkor nagyon nagyot lehet csalódni. Ha ezt helyen tudják kezelni, és azt gondolom, hogy ez a Skód ezt helyen kezeli, vagy Skód Ez Ezt
2: is akartam még kérdezni, hogy... hogy... Hogy, hogy fogadta azt, amit látott? Hát, gondolom, hogy az aki roma telepen a kontinályháza... Főkészítettük
0: rá, mert már előtte forgattunk, kiküldtem egy operatört, és az anyuka küldött nekem egy üzenetet, ennek az volt a célja, hogy lássa, hogy hol megyünk, tehát ne érje el sokként. Uh-huh. És hát, nagyon érdekes, nagyon sok rétege van ennek a történetnek. Tehát a, a a a nyugat-európai tudatlanságától elkezdve. Tehát például az a gyerek ugye annyit tudott, hogy ő romániában született, akkor nyilván legbonta a következtetés, hogy ő román.
1: Ezt vissza vissza, tudunk még egy felet ugrani, hogy ez egy olyan értelem egy nyílt örökbefogadás volt, hogy a gyereknek megmondták még gyerekkorában, hogy Nyugat-Európában nagyon korrektek a, a szülők, születe. elmondják
0: neki, hogy örökbe fogadtunk, ő tudta az eredeti nevét, mm-hmm. és volt egy fotója, amit vállaldal nézegetett, ami még az édesanyjával és a testvéreivel készült. Tehát Nyugat-Európában a szülők ezt nem titkolják, tehát nem az van, hogy 18 évesen vagy felnőttként éri a sok, hogy örökbe fogadták, hanem korrektül elmondták, hogy mi nagyon szeretünk, nagyon fontos vagy nekünk, de mit éged Romániába fogadtunk örökbe.
1: Ezért már itthon is azt tanácsolják többnyire a szülőknek. Ez egy, egy korrekt hozzáállás. Érdemesebb ezt gyerekkortól kezdve tudatosítani már a, a gyerekben, mert akkor sokkal kisebb a, 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 hát meg, az, meg, a meg az ellenérzések az örökbefogadó szülőkkel szemben tehát uh, nyilván valami ellenérzés az előbb-utóbb, vagy legalábbis egy ilyen, hát, vagy egy ilyen meghasonlás, egy ilyen lázadás az megvan, és sokkal jobb ennek elé menni, és, és uh, az elejétől. De bocs, ezt félrevittem, szóval... Tehát az, de, az, az volt ez Az alaphelyzetet tudta, de kultúrmissziós feladatom
0: is volt, és ezt mondjuk egy skótnak azért el tudtam magyarázni néhány mondattal, hogy mondtam, hogy figyelj, lehet, hogy nagyon szép gesztus, hogy te megtanultad azt, hogy buna máma, máma vagy táta hogy jó estét, vagy jó napot, édesanyám, de ha ezt mondod, akkor az nem lesz egy jó székely földön, mert te ugyan román állampolgárként születtél, de te magyar vagy, székely magyar vagy, vagy a szüleid azok, és, és itt azért magyarul kellene valamit megtanulni, vagy semmit, tehát akkor inkább angolul beszél, de románul nem, mert az nem feltétlenül egy nyerő stratégia. Tehát ilyen dolgokat is tisztába kellett tenni, annyira nem tudta azt, hogy ő mire készül. Aha. De az a döbbenet, hogy, hogy tucatjába kerülnek elő ilyen esetek. És még egy dolog, amit fontosnak tartok elmondani, hogy ugye belásta magam ebbe a témában néztem nagyon sok BBC meg egyéb dokumentumfilmet, és jó volt látni, hogy azért Székelyföldről nem készültek olyan sokkoló felvételek, mint mondjuk román védékekről. Tehát a, az árvaházak, nyilván ott is tömegintézmények voltak, nagyon szegény, nagyon ö, rossz körülmények között, de azért nem Kezelték állati sorban a gyerekeket. Uh-huh. Mint amilyen képeket tudtak forgatni mondjuk a Máromoros-szigeti gyógyíthatatlan
2: gyerekek központjában. Ez, ha jól emlékszem, akkor, illetve biztos, hogy jól emlékszem, akkor benne is volt a cikkben, hogy az, az apja mondta neki, hogy ha itt maradsz, akkor neked is olyan sorsod lett volna, mint nekem. Igen. Szóval hát. ez, ez is egy érdek. Tehát, hogy ezt ők hogy, hogy élik meg? Hát... Hát ez
0: a tragédia ebben az egész történetben, hogy itt mindenki azt gondolta, ha még voltak is korrupciós ügyek, mert azért voltak erről hírek akkoriban, hogy itt ezek százmárkás gyerekek. Tehát, hogy itt száz német márkával el lehetett intézni egy örökbefogadást, vagy lehetett találni gyereket és venni gyereket. De akik, adott esetben azok a hivatalnokok, akik ezt lehetővé tették, amellett, hogy, hogy hát némi előnyük származott ebből a százmárkából, ők azzal a tiszta lelkiismerettel, engedték útjára ezeket a fiatalokat, hogy neki jobb lesz az élete Nyugat-Európában, és ebben igaza volt. Ez a gyerek is tudja, hogy ő nagyon sokat köszönhet a a szüleinek, akik befogadták Skóciába, hiszen egy sokkal jobb életet kapott. De ettől függetlenül fontosak a gyökerei, és fontos az, hogy tudja, hogy ő biológiai értelemben, vagy vérszerinti értelemben kihez tartozik. Van olyan kanadai történetem, az is nagyon megrázó, aki semmit nem akar, a kanadai légierőnek az egyik első női pilótája lesz, az, ha jól emlékszem, Krajováról örökbefogadott lány, és ő írt egy ilyen nyílt levelet, nem találták meg még a, a vérszerinti szüleit, de azt mondta, hogy nem akar semmit, csak meg akarja köszönni az édesanyjának, hogy esélyt adott egy jobb életre, hogy ő így az első női vadászpilóta lehet a kanadai légierőben, mik Krajován felnőve, tíz gyerekes családba, lehet, hogy koldulna most valamelyik Párizsi utcán, vagy, vagy Bukaresti utcán. Az is egy elképesztő történet volt, elvittük ezt a hölgyet magunkkal a forgatásra, meg Erd- Romániába vissza, Erdélybe, ezt a, aki ezt a Facebook oldal csinálja, ő egy Írországban élő nő, és minden városból volt egy történet. Tehát átmentünk Brasson, és azt mondta, hogy álljon meg a pályaudvaron, megkeresem azt a hajót, ott szokott lenne egy hajléktalan kisfiú, hogy mutassam meg, hogy a testvére hogy él nem tudom én, Makaun, vagy Amerikában. Tehát minden városból volt sztori, tehát az a tragédia ebbe, hogy Románia a szánszok eladása után a 90 es években talált egy másik humán exportcikket és a saját gyerekeit árulta el, vagy adta el. És tényleg tömegével, és most ezek
1: előjönnek és, és keresik azt, hogy hát ki is volt az apám, ki is volt az anya. Hát köszönjük szépen szerintem. Biztos, hogy sokat lehetne erről még beszélni, de a műsoridő lassan lejár. És azon gondolkodtam, hogy aki esetleg nem olvasta ezt a történetet, az online elérje valahol, de ha jól tudom, ez a múlt szombati hétvégi mellékletbe jelent meg. Így van, és, szerintem... és fönn online is, hát, igen, ha George előtt. Andersonra vagy Székelyföldi örökbefogadott fiatalra elkeresnek, akkor ezt megtalálják. Csodálatos, akkor hallgatók tegyenek így. Gondolom, Csaba, te továbbra is utazgatsz, és erről fogsz írni. Hát, ha lesz rá pénz, akkor próbálom. Igen, ez egy nagyon drága műfaj, sajnos.
0: De, de szoktam azon gondolkodni, hogy hogy lehet erről leállni. Valószínűleg az alkoholisták is, vagy a nikotinfüggők is így vannak vele. Még nem tudom a receptet. Tehát, hogy nyilván el kell fogjon a pénz, akkor, akkor az nyilván ez egy hadhatós érv lesz, hogy leállok. De nem tudom elképzelni maga, milyen otthon ülő és a kandoló előtt nem tudom, milyen fejtő,
1: vagy kézi munkázó nyugdíjasként, de nyilván eljön egyszer az, az idő is. Azért a hallgatóknak azt javasoljuk, hogy a felsorolt addikciók közül leginkább az utazást válasszák. Köszönjük szépen, aki hallgatott minket. Az ismétlést csütörtökön hajnalban 0 óra 05 perckor lehet meghallgatni, illetve később feltesszük albert közös podcastunkra három kérdésre. Ezt a facebook.com.as.hu oldalon lehet követni. Mindenkinek további szép estét. Jó éjszakát, jó estét!
0: Ától végig! Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővembert Balázs varázsműsora.